0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy sirita Zan y bienvenidos a una nueva edición del podcast. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las encuestas. En verdad hay varios temas sobre los que quería tocar. De hecho, me estoy preparando algunos otros puntos que sí quiero hablar con, con cifras y con hechos de lo que ha ocurrido en, en el caso de McDonald's y estos dos jóvenes que han fallecido, lamentablemente han perdido la vida. Pero antes de adelantarme, porque ese es un programa que va a salir, o un podcast que va a salir el jueves todavía es decir, el segundo de la semana, sí tenía pensado un poquito hablar de las encuestas porque acabamos de terminar o de salir de un fin de semana de encuestas y es muy interesante lo que nos dicen las cifras también, dicho sea de paso, sobre lo que la gente quiere, sobre cómo están los ánimos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me ha llamado más la atención, primero hablamos del tema de elecciones y luego hablamos también del gobierno porque se han hecho preguntas sobre la situación del gobierno en eh, digamos, en medio de la coyuntura electoral, por supuesto. Eh, sí quisiera hablar de una cifra que me ha llamado mucho la atención, porque veo que mucha gente, muchos medios, muchos analistas, claro, evidencian que no solamente estamos en una fase muy temprana eh, de la etapa o de la, del periodo electoral, y es por eso que hay como un 52% de gente que no sabe por quién votar o que simplemente más bien eh, no, no, a, no, no le gusta a ningún candidato, Eh, E incide mucho en esa cifra. ¿no? Más de la mitad de personas encuestadas dice que no le anima a ninguno, que no tiene decidido su voto. eh, En fin, es un montón. Entonces, claro, cuando decimos que los dos partidos con mayor intención de voto es Acción Popular y Fuerza Popular, realmente nos, nos acordamos. Y eso lo hablamos en el podcast anterior, ¿no? que no es muy representativo cuando más de la mitad realmente no sabe. Pero la cifra que yo les quería comentar y que dentro de lo que voy a mencionar me ha llamado más la atención es la cifra de cara a la elección eh, al Congreso, y la pregunta es, ¿cuán informado se siente usted con relación a los partidos que están postulando y a las personas que están postulando? La verdad es que esta diferencia de partidos y personas no no hace mucha diferencia, valga la la redundancia en el uso de la palabra, porque finalmente la gente simplemente no se siente informada. Voy a repetir la pregunta, ya ¿cuán informado se siente usted con relación a quienes postulan y los partidos que postulan. Para decirles la cifra en concreto, 78% de personas se considera o se siente nada o poco informado. 78%. Ojo, en en ambos casos, tanto de partidos como de personas, la cifra es la misma, 78% de partidos, no tengo idea, no estoy informado, no me siento informado, y 78% de las personas tampoco, o sea, Tampoco me siento informado de quiénes postulan menos de los partidos. O sea, tal cual, 78. Y algo o muy informado solamente tiene 19% en el caso de partidos y 18% en el caso de personas. Aquí, eh, la encuesta, por cierto, es del Instituto de Estudios Peruanos, trabajada con la República. Esa es la ficha técnica, ¿no? Eh, En fin, y solamente para contarles un poquito que... Eh, han separado nivel socioeconómico en aquellas pocas personas, porque solo son el 19% y el 18%, que han dicho estar o sentirse algo o muy informados. En el nivel socioeconómico, de ese 19% que se siente informado sobre los partidos que postulan, el 31% es de la clase AB. Y del 18% de personas que se consideran informadas sobre las personas que están postulando, el 27% es del nivel socioeconómico AB. O sea, clase alta, ¿no? Ni siquiera clase media, en realidad clase, bueno, media alta o alta, tal cual. Entonces, eso me ha preocupado muchísimo. Y es que nuestro mundillo de eh, los podcasts y las redes sociales, que no llega a mucha gente o que no llega a más personas, al menos en nuestro país, eh, por favor, o sea, no no ¿cuánto significa realmente? ¿no? Y, y eso me hace pensar mucho, porque no puede ser que el 78% se sienta... Sin información. Eh, Eso nos lleva a replantearnos a nosotros, los periodistas, bien nuestra labor o también al mismo tiempo el interés. Porque, claro, yo puedo no informarme por varias razones, porque simplemente no quiero, por desgano o porque realmente no tengo acceso a o no tengo buenas fuentes, etc. Pero es una cifra que creo debería estar comentándose mucho más. Eh, Y bueno, eh, de hecho, otra de las preguntas que también es interesante revisar o comentar en esta encuesta... Es la siguiente. Ahora que va a votar por congresistas, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su sentimiento cuando va a votar? Y la primera opción es, lo hago, es decir, voto, porque es mi deber y no quiero pagar la multa. 45% ha respondido eso en diciembre. En noviembre era 47%. Ha bajado un poquito porque en diciembre 45% de las personas van a votar porque es su deber y no quieren pagar la multa. 2% ha bajado. Bueno, igual está dentro del margen de error siempre. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su sentimiento cuando va a votar? En segundo lugar, satisfacción porque ejerzo mi derecho a votar. Miren, ah, no está tan mal eso. 33% en noviembre, 31% en diciembre. Ha bajado un poquito en diciembre también. Molestia. Es una pérdida de tiempo ir a votar. 11% en noviembre. Bueno, en este mes, 13%. Nada, ningún sentimiento. Miren, 9% en noviembre y 11% en diciembre. Para decir solamente los porcentajes de este mes de diciembre... Es mi deber y no quiero pagar la multa. 45% cree eso. Ejerzo mi derecho a votar y siento satisfacción. 31% cree eso. Molestia porque es una pérdida de tiempo. 13% cree eso. Y no, no siento nada. Me da igual ir a votar. 11%. Bueno, así lo interpreto yo en todo caso eh, en esta pregunta de respuesta asistida. Luego dice, respecto a su voto. Yo creo que este podcast se lo pueden pasar a algunos candidatos también porque dice bastante. Respecto a su voto. ¿Cuál de las siguientes frases se adecua mejor a su situación? La mayoría dice, aún no decido por quién votar. Lo que les decía, 52% aún no decide por quién votar. Eso. 16% dice que su voto ya está decidido y no lo cambiará. Otro 16% dice que su voto ya está decidido, pero podría cambiar de opinión. Y un 10% dice, estoy entre dos o tres partidos. Mientras que el 6% no sabe, no opina. Entre los partidos con mayor intención de voto, como ya les había contado, está Acción Popular que tiene 14.2%, Fuerza Popular que tiene 6.4%, qué curioso, miren ustedes, le sigue la para que tiene 5.5% y eh, en realidad quien lidera, la intención de voto, o esto es entre quienes decidieron con mayor anticipación, perdónenme para corregir, entre quienes decidieron con mayor anticipación su voto, ¿no? Pero igual sigue liderando la opción de blanco y viciado y no sabe, no opina. Blanco y viciado, 22.3%. Igual, para que se anule una elección creo que tiene que superar más de la mitad, me parece el 60% de, de, de los votos finales incluso, ¿no? Entonces, ah, estamos muy lejos de eso. 22.3% blanco y viciado, 27.8% no sabe, no opina. Tremendo. Tremendo, sin duda. Mm, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, en esta encuesta también quizás sea interesante mencionar quiénes aún no definen su voto. Por cierto, esta es una encuesta nacional urbano-rural. Me parece que la muestra es de varios miles de personas. No no tengo aquí, la, no me ha salido completa la ficha técnica, pero tiene un nivel de representatividad del 60%, nivel de confianza del 95%, margen de error 2.8%. Bueno, hablemos. ¿Quiénes aún no definen su voto? Lima, bueno, el total nacional 33%. Aún no define su voto. Eh, Lima es el 35%, Callao 33%, Norte 25%, Centro 44%. Miren, ah, la gente del centro está indecisa. Sur, 38%. Oriente, 27%. Si lo quieren dividir de quienes aún no definen su voto por nivel socioeconómico, la mayoría de personas que aún no define su voto están en el sector D y E. Ojo, y hablando también y quizá cruzándolo con el tema de acceso a la información o, en todo caso, quienes se sienten poco informados. La clase AB, 30%. Y la clase media o la clase, bueno, el nivel socioeconómico C, el nombre correcto, es nivel socioeconómico, 29% que no define su voto aún. Hombres y mujeres, eso también está bueno. El 37% de mujeres aún no define su voto, mientras que en los hombres solo el 29% aún no define su voto. Los más inseguros en términos ya de edad son aquellos que comprenden o que están entre los 18 a 24 y de 40 años a más que ya, bueno, el voto se convierte en voluntario a partir de cierta edad, ¿no? Eh, Bueno, eso es también creo que yo válido, interesante. Y eh, eso en cuanto a lo electoral, de ahí voy a cerrar igual con un comentario electoral, pero como estoy viendo cifras y estoy contándoles un poquito lo de las encuestas y cosas que me han parecido un poco, de alguna manera, relevantes, va por ahí. En el caso de Vizcarra, aquí también quiero detenerme y contarles un poquito que esto... De, lo, de los titulares en donde ustedes ven, ¿no? Vizcarra baja en las encuestas, ni siquiera baja, caen en las encuestas, ¿no? Eh, bueno, en algunos casos nosotros hemos puesto Vizcarra no se recupera y más de un tercio lo jala, cosa que es verdad. Pierde apoyo y en donde más ha perdido apoyo, además, de acuerdo al IEP y a esta encuesta, es en la clase media y en Lima. Una cuarta parte del país piensa usar el voto preferencial. Bueno, en fin, detalles. En el caso de Vizcarra, no vamos a negar que muchos Sabíamos, intuíamos, nos adelantábamos a que era imposible que el nivel de aprobación de Martín Vizcarra cuando disuelve el Congreso, porque hay un gran pico que me parece que es en octubre, no, entre la primera y la segunda mitad de octubre, cuando está todo el tema de la disolución del Congreso, post anuncio, no es cierto, Eh, post discurso eh, presidencial en donde hay un pico de aprobación del 75% de peruanos que aprobaban a Vizcarra. Era imposible, es imposible, lógicamente, que un presidente, pues cuando disuelve el Congreso, tenga la misma aprobación que meses después. Me parece lo más lógico. Eh, El presidente Vizcarra ha caído, si no me equivoco, a tener ahora el 57% de la aprobación. Mes diciembre. Entonces no me parece tan... A ver terrible, ¿no? Finalmente más del 50%, más de la mitad del país lo aprueba. Me parece está entre uno de los líderes, si no es el más eh, aprobado o el que goza de mayor aprobación en la región, no solamente, digamos, eh, de que sea buena una cifra relativamente buena. Claro, está yendo en caída porque de octubre el 75%, 70% baja 58% y ahora baja 57% de aprobación. Pero bueno, a ver, o sea... Eh, no, no no es que esté pasando nada en este momento, la gente no lo está sintiendo y si bien está gobernando por decreto, estamos en un momento ahorita en donde los protagonistas son otros, no es Vizcarra el protagonista político del momento, por decirlo de alguna manera, y cuando empiecen las elecciones menos lo será aún, la gente se va a fijar más en el barullo de los candidatos entonces 57% me parece una buena cifra, en desaprobación 36% lo desaprueba cosa que ha subido también un poco habría que ver, igual, eso no es, digamos, le quita mérito a las justas críticas que se hacen con respecto a lo que falta hacer en el gobierno o lo que no se está haciendo, o los escándalos de los ministros, exministros, entre otros, ¿no? El propio caso de, del actual ministro de Transportes, Edmer Trujillo, que está defendiendo un pago efectuado, un consorcio, ¿no es cierto?, tratando de argumentar que los fondos eran para un hospital de contingencia, como ustedes ya sabrán, eh, pero que en realidad no tenía expediente, donde se han encontrado bastantes irregularidades, y bueno, aún así él se aferra y sostiene que está... En su ley, ¿no? Pero en un margen muy dudoso dicho. O sea, de paso si me piden mi opinión. Pero bueno, esto parece que podría también haber afectado a Vizcarra. Entonces, claro, hay razones por las cuales no se va a mantener en un pico muy alto de aprobación, pero también hay que entender que es natural que ahora, sin ser protagonista, la gente un poco vea hacia otros lados, ¿no? O incluso vea más el aspecto negativo. Eh, algo que sí quiero enfatizar en el momento en el que hablamos de desaprobación es que cuando a la gente le preguntan si cree que Martín Vizcarra tiene o no tiene un plan claro para nuestro país y para su desarrollo, el 51% dice que Vizcarra no tiene un plan claro para el país, y eso sí nos debería preocupar, porque la gente lo aprueba, pero aún así admite que no es una persona que se proyecte o que tenga una proyección de país a futuro. Entonces, ojo con eso, y ojo porque nos permite también entender al electorado o al ciudadano peruano común y corriente, que no somos nosotros, y es bueno siempre ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? El voto así como la aprobación política, así como, y esto a ver, para todos los politólogos o para todos los que estudian ciencias sociales no me van a contradecir, creo yo, eh, el voto eh, y en general el, 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 la postura o la posición política no siempre es racional. ya eh, No siempre uno racionalmente piensa, ok, este es el candidato con mayor propuestas, este es el candidato que además tiene las mejores propuestas, voy a votar por él. No es tan fácil. Me gustaría que lo fuera, creo que a varios nos gustaría que lo fuera, pero no es tan fácil. Porque de repente este candidato no tiene tantas chances de ganar, entonces ¿de qué me sirve, entre comillas, desperdiciar mi voto hacia él? Algunos piensan así, o sea, hay que ponernos, por eso digo, en el zapato del otro, ¿no? De repente no tiene tanta probabilidad de ganar, o de repente me gusta mucho él, me gusta mucho su propuesta, me gusta mucho sus ideas y su forma de expresarse, pero no está acompañado de buenas personas, no se rodea de de buenos asesores, la candidatura que lo está llevando, o el partido que lo está llevando, digamos, en en esta postulación no es muy bueno. Mira, la verdad es que siento que no da la mano cuando va a los mítines, no me transmite ninguna emoción, quizá todo lo que está diciendo sea mentira. O sea, hay muchas subjetividades en estas respuestas de las encuestas y en general en el voto de la gente. Y siempre están cambiando, ¿no? Siempre pueden cambiar. Es por eso que la gente, y eso no solo pasa en nuestro país, termina decidiendo o cambiando su voto o acercada ya la fecha electoral eh, reconfigura sus ideas, ordena sus ideas, o sea, es cambiante, es dinámica, no es solamente racional, así es la política. Así es la política, ahí están las pulsiones, es, es, La política finalmente es humana. Y claro, los humanos y los ciudadanos somos seres políticos, pero no hay que olvidar, y no olvidemos, tanto para los candidatos como para quienes elegimos y esperamos ciertos resultados de esas elecciones, que somos humanos. Entonces, bueno, está bien que la responsabilidad esté en nuestras manos, pero al mismo tiempo eh, es bueno decir que hay subjetividades y que eso debería ponerle la valla más alta a los candidatos que deberían esforzarse más y que deberían en realidad no ofrecer más calidad yo creo que eso ya va un poco por el lado de los partidos políticos como comentaban en el programa estos días de 22 creo organizaciones políticas 21 han pasado el filtro del jurado entonces igual es una barbaridad es una cantidad de candidatos increíbles y eso que vamos a tener tres años electorales seguidos entonces se viene la confusión el desgano y, y si es que este congreso que llega a entrar en enero sea malo o es malo ojalá no suceda así eh, va a ser peor porque ahí tenemos elecciones regionales, municipales, luego volvemos a tener elecciones generales y la gente cada vez va a ir más, a ver, por decirlo de alguna manera o alguna expresión que yo usaría en mí misma arrastrándose a las urnas, ¿no? Yo me vería a mí misma con el, con total desgano de ir a votar en lugar de más bien ir entusiasmada por propuestas que sean de alta calidad o de un nivel pues mayor. Ojalá, me equivoque y ojalá el siguiente Congreso no... no sea el inicio de esta apatía que ya estamos viendo aunque como bien comentábamos es temprano aún es temprano electoralmente hablando último tema para cerrar el podcast el día de hoy ustedes recordarán el tema del clientelismo es un tema que además en nuestro país Somos un país clientelista, por decirlo de alguna manera resumida y para no dar tantas vueltas. Ya se ha establecido la norma y los candidatos que entreguen dádivas serán excluidos. O sea que esto también puede modificar nuestro panorama electoral. Y menciono lo de las dádivas porque, claro, el clientelismo es un factor clave o ha sido un factor clave siempre, sobre todo en particular desde los años 90 hasta ahora. Y sí eh, especificar, ¿no? Entonces, lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones es que los candidatos no pueden entregar, obviamente, ni dinero, ni alimentos, ni medicina, ni agua, ni materiales de construcción. Ya saben que ustedes, ya, ya saben, ya sabemos todos que la creatividad aflora, así que todo eso está prohibido. Cualquier objeto de naturaleza económica, prohibido. Eh, hay sí determinadas sanciones, se llaman en realidad infracciones, y las sanciones son multas equivalentes a las 30 UITs, que a este año, al día de hoy, estamos hablando, son más o menos 126 mil soles. Y si el candidato infractor reincide, ya se le termina por ex- ex- me trabe. <ríe> Perdón. se le termina por excluir. Entonces, claro, primero te pongo una multa si infringes las reglas: 126 mil soles. Y si las vuelves digamos, a, 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 a sacarle la vuelta a la norma. Ya te excluyo de la elección. Sí hay una excepción y la excepción son cualquier artículo eh, para consumo individual inmediato que no supere el 0.3 de la UIT, que es 12 soles con 60 céntimos. Suena complicado medir y fiscalizar, pero para eso está el jurado. Y si están anunciando esto desde tan temprano y con tanta eh, incidencia y con tanto énfasis, ojalá que realmente pongan todos los recursos a disposición de estas elecciones para que puedan cumplirse la norma ¿no? y no entregar... eh, regalos a cambio de votos, como es algo que hemos visto siempre y que siempre hemos denunciado. Con eso termino. Gracias por escucharnos ya el próximo jueves, es decir, en unos días subo el otro podcast donde ya vamos a hablar de temas también que competen a propuestas concretas, porque es el momento perfecto para que estos candidatos empiecen a hablar de temas como, por ejemplo, derechos laborales. Y lo que ha ocurrido estos días es evidencia de lo mal que estamos y de el mal enfoque que le dan algunos al tema laboral, ¿no? Que creen que el gran problema aquí es que los jóvenes no tienen trabajo. Yo no digo que ese no sea un problema, pero después mueren dos jóvenes trabajadores de un McDonald's y nos planteamos, ok, ¿qué está pasando? Esos señores tenían trabajo. Claro, ganaban 900 soles, acababan de cumplir 18 años y trabajaban en un aparato que seguramente les pasaba corriente, pero se ponían pues guantes y... Y tenían el suelo forrado de cartón, como algunos trabajadores o ex trabajadores de McDonald's han han dicho y han dado sus testimonios a raíz de este caso. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque con respecto al tema laboral? Y si es solamente dar empleo y no evaluar la calidad del empleo, erradicar el subempleo, eh, son temas y términos que además vamos a discutir ya luego en la siguiente edición del podcast. Así que no me adelanto, nos vemos luego. Chao, que tengan un buen día.